1: ¿Qué chingaos haces aquí? No, esta no es una invitación para que te vayas. Al contrario, es una invitación para que te quedes. Y si ya te quedas, no solo te preguntes... ¿Qué chingaos haces aquí? ¿Por qué no empiezas a buscar esa respuesta? ¿Ya sabes a qué viniste? Y no, ¿eh? No, no me refiero a qué viniste a este podcast sino qué chingaos estás haciendo aquí en este planeta dentro de ese cuerpo y con esa mente estás haciendo lo que siempre soñaste estás viviendo la vida que quieres sé honesto contigo por favor y respóndete estás con quien realmente quieres estar ¿Qué tanto envidias al de enfrente? ¿Mucho? ¿Poco? ¿Nada? ¿Te da gusto que los demás triunfen? ¿O te jode ver a los demás triunfar porque tú no has triunfado? ¿Qué tanto le echas la culpa a los demás de lo que te pasa a ti? ¿Tu mente es libre? ¿O está contaminada por lo que dicen de ti? Si ¿Sí vives conscientemente. O transitas todos los días sin observar lo que sucede a tu alrededor. Vivir distraído, perdido, ausente, engreído y con soberbia es la forma más común de no vivir conectado contigo. Y si no estás conectado contigo, será imposible conectar con los demás. Otra vez respóndete honestamente haces las cosas porque tienes que hacerlas o porque quieres hacerlas ya aprendiste a decir que no Qué pinche trabajo cuesta decir que no verdad aprende a decir que no conforme más digas que no a las cosas que no son importantes a lo que no quieres hacer a lo que te caga más podrás decir que sí a lo que sí es importante para ti a lo que sí te gusta a lo que sí quieres hacer y cuando hagas eso poco a poco vas a poder vivir la vida que quieres atrévete a seguir conquistando tus miedos tus debilidades tus limitaciones y tu ego ese pinche ego que es el que no nos deja vivir conquistar tu ego y tus limitaciones y tus debilidades es lo más importante en esta vida la mañana del 26 de diciembre mi mamá murió en mis brazos un año y medio antes murió mi papá así es que en año y medio se me fueron mis papás yo sé que a la mayoría de la gente le asusta la palabra muerte sé que la mayoría de la gente tiene pavor a la muerte nada más oyen la palabra muerte y se aterran yo tuve dos grandes maestros y ambos me prepararon desde niño a ver la muerte como algo hermoso siempre me dijeron y cada quien a su modo que si vives la vida sin miedo vas a poder sonreírle a la muerte cuando se aparezca y te extienda la mano para acompañarte al otro lado soy Héctor Suárez Gómez y en el capítulo 7 de mi podcast ¿Qué chingados haces aquí? Te quiero hablar un poco del rencor, del orgullo, del perdón, del coraje y de cómo he tomado la muerte de mis papás. A la mayoría de la gente ya se le olvidó vivir conscientemente y por eso han permitido que los rebase el tiempo. La mayoría de la gente huye del presente, estacionando su mente en alguna época cómoda y aparentemente feliz del pasado. Y de esa manera, esperan la llegada de la muerte. Y ese no fue el caso de mis papás. Ambos se hicieron conscientes de que este viaje que hacemos por el planeta Tierra tiene un final. Y por eso vivieron sus vidas al máximo, a tope, intensamente. Y se atrevieron a equivocarse, no una, sino muchas veces. Creyeron también haber descifrado el misterio de la vida para después ponerse un madrazo y entender que era su ego el que estaba jugando con ellos. Mi papá y mi mamá se amaron profundamente. Y mi papá y mi mamá también se hicieron daño profundamente. No, ¿eh? Yo no tuve unos papás perfectos. Sin embargo, tuve un par de papás que jamás escondieron sus emociones. Tuve unos papás que respetaron mi individualidad. ¿Y sabes qué me encanta de mis papás? Que me permitieron aprender a equivocarme me enseñaron a decidir y a entender que cada vez que tomas una decisión estás renunciando a otras posibilidades y te tienes que hacer responsable de eso. Uno de los males más grandes de la humanidad es no saber decidir. Y cuando no sabes decidir, le estás otorgando el poder a alguien más para que decida por ti. El que mis papás me hayan hablado tanto y tanto y tanto de la muerte desde que yo era niño no significa que cuando murieron estuve tranquilo y en paz. El que mis papás me hayan preparado para ver la muerte como algo hermoso no significa que sonreí y me alegré cuando me despedí de cada uno de ellos. Te confieso que hay momentos hermosos de su muerte que no puedo olvidar. Y así como hay momentos hermosos de su muerte, uff, también hay imágenes terribles y muy dolorosas que no voy a poder borrar de mi mente jamás. Empiezo con la muerte de mi papá. Un domingo me llamó por teléfono, encabronado, harto. Ya habían pasado cinco años desde que le habían diagnosticado y encontrado cáncer en la vejiga. Fueron 15 operaciones. Al final, en el recuento de los daños, perdió el riñón izquierdo la próstata y la vejiga. Y ya no tenía cáncer. Sin embargo, un hombre de 83 años después de haber pasado por todo lo que él pasó, estaba cansado. Y él ya se quería morir. Así es que me habló por teléfono y ya saben, con esta voz ronca, rasposa e inconfundible, me dijo, «¿Sabes qué, cabrón? Ya estoy hasta la madre, y hasta los huevos de que me estén chingando como si fuera un niño». No quiero que me estén persiguiendo para que me tomen mis medicinas y no quiero comer. ¿Sabes qué quiero? Campeón, meterme a la cama y no salir de ahí. Cuando me dijo eso, entendí perfecto que se estaba preparando para la muerte, que se estaba preparando para recibirla con amor. Él ya sabía que le quedaba poco tiempo. Vivía yo en Miami, tomé un vuelo cuatro días después, la pinche pandemia, estaba todo lo que daba. Ay, no pude llegar tan rápido, tuve que hacer dos escalas total. Llegué con él un jueves y ya estaba, pues, más o menos inconsciente en su cama. Muy flaco, muy delgado. Le dábamos agüita en un vasito entrenador de los bebés o, con, o mojábamos, remojábamos unas gasas en agua y se las poníamos en los labios. Un día después sucedió algo maravilloso. Estaba tomándolo yo de la mano en su cuarto y de pronto se levantó como un resorte. Me vio, su carita le cambió por completo, se emocionó, se alegró, me estiró los brazos, no habló nada y nos dimos un abrazo. Un abrazo que habrá durado más o menos minuto, minuto y medio. Y se volvió a quedar inconsciente en mis brazos, lo recosté en la almohada y cuatro días después Mi hermana tocó a la puerta desesperada 7 y cuarto, siete y veinte de la mañana. Mi hermana que en ese entonces tenía ocho años gritándome que mi papá ya no respiraba. Te juro que no recuerdo cómo salí de mi cuarto. Lo que sí recuerdo es el frío helado que recorría todo mi cuerpo. Y antes de entrar al cuarto para verlo quise respirar profundamente para darme valor y no pude porque el llanto se atoró en mi garganta y no podía parar de llorar y de temblar. Y cuando lo vi inerte con sus manitas en el pecho, su boquita entreabierta, me acosté junto a él. Le agradecí la vida que habíamos tenido. Lo llené de besos. Y es que desde que... le diagnosticaron el cáncer... jamás me voy a olvidar la fecha, 4 de septiembre del 2015. Se me ocurrió a mí la idea de que hiciéramos este show de stand-up llamado Los Locos Suárez. Y fue maravilloso porque lo pude tener junto a mí mañana tarde y noche y viajamos por kilómetros y kilómetros y kilómetros de carretera por toda la República Mexicana y compartimos aviones y hoteles. Y en el inicio del podcast te dije que te quería hablar del orgullo, del perdón, del rencor. Hablamos tan hermoso durante esos dos años de gira. Los dos años que hicimos esta... Pues no obra de teatro, sino este show de stand-up. Nos perdonamos. Nos dijimos todo lo que no nos gustaba el uno del otro. Al uno del otro, perdón. Y eso... Curó mi alma. Eso me hizo... Vivir en paz, el tiempo que él siguió vivo. Eso me hizo hablarlo amarlo más. ¿Y por qué te digo que me hizo amarlo más? Porque lo conocí perfecto como era. Se abrió de capa y espada, me platicó todas las cosas buenas y malas que hizo en la vida. Y pues no, ninguno de nosotros es un santo. Y ninguno de nosotros es bien portado. Y sí, mi papá era un cabrón maravilloso filósofo con una sabiduría de barrio genial y meditó los últimos 30 años de su vida y me confesó la cantidad de pendejadas que hizo y eso me hizo entenderlo y eso me hizo entender que el rencor y el orgullo no sirven para nada me acerqué mucho más a mi papá y mi papá se metió a la cama y con una gran valentía y con un gran amor se entregó a la muerte el 2 de junio del 2020. Pasa un año, sigo viviendo en Miami, decido venir a México 10 días a ver a mis hijos, este, aunque ellos viajaban mucho para allá. Yo sabía que mi mami no estaba bien. Mi mami y yo Tuvimos siempre una historia tormentosa. Eh, me corrió de la casa a los 18 años. Mi rebeldía no le gustaba. Chocábamos mucho. Y entonces teníamos estos grandes acercamientos y estos grandes alejamientos. Y llegué aquí a su casa y me di cuenta de muchas cosas que no me gustaron en cuanto... A su enfermedad, por supuesto, pero en, en cuanto a tantas medicinas que se estaba tomando y tomé la decisión de quedarme un tiempito más y convivir con ella y hacerla reír y hacer que sus días fueran, y lo voy a entrecomillar, un poquito más divertidos. Y esos días se convirtieron en semanas y esas semanas se convirtieron en meses y al final estuve con ella seis meses. Por su enfermedad, de la que no quiero hablar y no quiero entrar en detalle, no pude hablar a fondo como lo hice con mi papá. Pero todo aquello que me dolió en la adolescencia, en la infancia, fue drenando y fue diluyéndose y se fue acabando. Y le agradezco tanto que haya elegido morir en mis brazos. Me duele. De pronto me enoja. De pronto... No entiendo por qué fue así. Pero es muy curioso porque de la casa que me corrió a los 18 a esa misma casa regresé y con la persona que más discutí en la vida pero a la vez le aprendí muchísimo la persona que me empezó a enseñar de historia, de arte de ocultismo, de parapsicología de hermetismo de todo lo que enseñaban en las escuelas de sabiduría antigua en Egipto ella eligió morirse en mis brazos. Y otra vez, el rencor, el odio, el enojo, el orgullo, no sirven de nada. Lo único que hacen, además de alejarte de las personas, es alejarte de tu esencia. Cuando muere mi mamá, mi hermana lleva 21 años, 22 años viviendo en Minnesota. Le marqué rapidísimo, le dije que tomara el avión lo más rápido posible. Ella con los nervios y en el estado de shock estaba eh, en la computadora. En lugar de poner 26 de diciembre, puso 26 de enero. Entonces no se pudo venir. Y pues ustedes saben que un cuerpo o sea, se empieza a echar a perder 12 horas después, 24 horas después eh, de la muerte y tomó la decisión junto con mi sobrina de al, por no poder venir tomó la decisión de no verla más de que yo me encargara uy qué difícil qué difícil porque todo me lo aventé yo solito lo que más me encanta de mis papás es que los dos aceptaron el desafío de lo desconocido mientras vivieron y también aceptaron el desafío de lo desconocido a la hora de irse. Y esa es una de las lecciones más grandes que me dejaron porque me reafirma que la vida es una aventura. Y no existe ninguna aventura que esté planeada porque si no, no sería eso, una aventura. Yo no sabía que iba a enfrentarme solo. Y ver a mi mamá en un féretro, caja, ataúd, no sé cómo llamarle. ¿Ataúd? Y sí, tuve mucho miedo, muchísimo miedo. Porque cuando muere mi mamá, eh, vienen por ella. También, al igual que mi papá decidió que no quería que la veláramos, no se puede cremar un cuerpo el mismo día que muere. La persona, leyes del gobierno, eh, tenía que ser al día siguiente. Entonces mi mamá pasó la noche en la funeraria y al día siguiente entré yo a un cuartito, solo. Y como les digo, yo no sabía que me iba a enfrentar a eso. y entré al cuarto y vi el ataúd y lo primero que tuve que hacer fue vencer el miedo de abrirlo para verla y para mi sorpresa en lugar de sentir un choque brutal ante esa impresión sentí una gran oleada de amor Se veía preciosa. Parecía que estaba dormida. Hablé con ella. Le di las gracias por todo lo que me enseñó. Y por haberme dejado estar a su lado los últimos seis meses. Y también le agradecí por haberme elegido para morir en mis brazos. Estuve una hora máximo en ese cuartito antes de que se la llevaran a cremar. Y empecé a analizar y a observar y a tratar de entender lo que el universo me quería decir. Y pues la vida sigue. Y todo está en movimiento. En el instante en el que todo deja de estar en movimiento, ocurre lo que nosotros conocemos como muerte. A mí me encanta... Observar a la naturaleza porque siempre va a ser una de las mejores maestras. Fíjense. Nuestro planeta nuestra, no, no está quieto, perdón. Lo repito porque me trabé. Nuestro planeta no está quieto. Gira continuamente hacia el lado derecho. O sea, hacia el este pero al mismo tiempo gira alrededor del Sol y los demás planetas también hacen exactamente lo mismo nada más que a un ritmo distinto. Y así como observas, si sí es que observas y te haces consciente de lo que ocurre en nuestro sistema solar y te vas al microuniverso, a la mecánica cuántica, ocurre lo mismo con los átomos. Es casi exactamente igual. Si tú estás quieto, imagínate que estás dormido, quieto. Sigues en movimiento porque tu sangre circula, porque el corazón no deja de bombearla por todo tu cuerpo. Dentro de tu sangre hay plasma que contiene agua y sales. y Hay glóbulos rojos, glóbulos blancos. Todo está en movimiento, las células Hay un libro que he leído constantemente desde hace más o menos 40 años que se llama El Kibalión. y en este libro se habla de siete leyes o de siete principios y hay dos que quiero mencionarte. Hay uno que se llama el principio de vibración o la ley de vibración que quiere decir que nada está inmóvil, todo se mueve todo vibra. Y hay otro que es el principio de ritmo o la ley de ritmo. Y dice que todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y de retroceso. Todo asciende y desciende. Todo, todo, todo se mueve como un péndulo. Y la medida del movimiento hacia la derecha es exactamente la misma que el movimiento a la izquierda. El ritmo es la compensación. Este es un libro que puedes leer en una sentada. Pero para comprenderlo necesitas tu vida entera. ¿Por qué les di las gracias a mis papás? Y le doy las gracias sin que ellos lo sepan a las personas que se van cruzando en mi camino. Porque cada persona que se cruza en tu camino lo hace con el propósito de que aprendas una lección en la vida hay un periodo para sembrar y hay otro periodo para cosechar así como en un hemisferio es verano en el otro es invierno para nosotros puede ser de día pero en Asia ya es de noche y como te decía todo en el universo está en movimiento nada está en reposo nada puede estar estático en esta vida y a nadie escucha esto a nadie le sucede una experiencia que no le corresponda por eso entiendo perfecto que mi madre haya elegido que yo estuviera con ella eso era lo que a mí me correspondía ¿Qué te corresponde a ti ¿Lo tienes presente? ¿Eres consciente de lo que te corresponde? ¿Eres consciente de quién se cruza en tu camino? ¿Y cuál es su propósito? ¿Y cuál es la lección que tienes que aprender de esa persona que se acaba de cruzar en tu camino? Y cuando se llevaron a mi mamá a cremarla, que es una sensación terrible, así como les dije que tenía momentos... Y voy a tenerlos siempre hermosos de la muerte de mi papá y de mi mamá. Había imágenes que no voy a poder olvidar jamás. Por ejemplo, no puedo olvidar jamás el momento en el que metieron a mi papá a la bolsa de cadáver y empezaron a subir el cierre. Y cuando iban a la altura del pecho me clavé perfecto en su rostro porque era la última vez que lo iba a ver. Y ya cuando lo cierran, es espantoso. Esa imagen no la puedo olvidar. Algo hermoso de su muerte es como entendió y cómo se entregó a ella con tanto amor, al igual que mi mamá. Y algo que no puedo olvidar es que se llevaran ese ataúd al crematorio y cuando se la llevaron, Recordé eso que retumbó en mi conciencia cuando tuve mi encuentro con la muerte. Creo que lo dije en el capítulo 1 y lo quiero volver a compartir contigo. Porque esto es lo que yo pienso. Y ojo, eh, todo lo que yo piense no tienes por qué pensarlo tú. Yo estoy compartiendo en este podcast mi experiencia de vida. Y lo voy a repetir cada vez que pueda. No soy coach, no soy gurú. No, soy un monje y puta madre no quiero serlo. Soy un cabrón lleno de defectos igual que tú y un cabrón que sí vive consciente gracias a esa experiencia que tuvo en ese encuentro con la muerte. Somos parte del universo y el universo es parte de nosotros. Todos somos parte de los animales y los animales son parte de nosotros. Somos parte de los miles de millones de personas que habitan en el mundo. Y esas miles de millones de personas que habitan en el mundo son parte de nosotros. No somos yo, no es él, no son ellos, no son ustedes, no es ella. Somos todos y todos somos uno. Tú le puedes decir Dios y está perfecto y lo respeto. Yo le digo el uno y creo y estoy convencido de que todos los seres vivos, todos los seres vivos estamos conectados entre nosotros y todos los seres vivos que estamos conectados entre nosotros estamos conectados a ese uno. Lo que yo te hago a ti me lo estoy haciendo a mí. Así es que piensa muy bien qué chingados vas a hacer porque lo que le hagas a una persona si está mal te lo estás haciendo a ti. Si se lo estás haciendo para bien también te estás haciendo un bien a ti. El rencor, el odio, el orgullo, el guardar silencio, el no perdonar no sirven de nada. No saben, ¿no saben ustedes cómo admiro y nunca voy a olvidar el amor con el que mi papá y mi mamá se entregaron a la muerte. Se los voy a agradecer siempre. Y les voy a agradecer que desde que yo era niño me hicieron ver la muerte como algo hermoso. ¿Y tú? ¿Qué tan preparado estás para la muerte? ¿Ya tomaste conciencia de que existe la muerte? porque quiero recordarte que mientras más rápido tomes conciencia de que existe la muerte, más intensamente vas a vivir, y mientras más intensamente vivas,
0: habrá valido la pena vivir.